0: Das ist der Servus TV podcast zum Coronavirus und ich bin Patrick Eisel. Hier bekommen Sie verschiedene Expertenmeinungen zur aktuellen Corona-Situation in Österreich und der Welt. Heute beurteilt der österreichische Allgemeinmediziner und Psychotherapeut Dr. Pierre Eifler, wie sich die Einschränkungen in unserem sozialen Leben seiner Meinung nach auf unsere Psyche auswirken können. Dr. Eifler steht den aktuellen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus sehr kritisch gegenüber.
1: Warum ist die Angst vor Corona so groß? Ist wahrscheinlich, weil es einerseits eine virtuelle Angst ist. Man hat eigentlich nicht wirklich ein Gegenüber. Es ist nicht fasslich. Es gibt keine wirkliche Therapie. Es ist nicht auszutherapieren. Es ist nicht zu begreifen. Es ist was, wogegen man sich angeblich nicht schützen kann. Es ist was, was den Menschen sogar sozusagen in einer Form, das ist die klassische Vorstellung, wie invasiv angeht, Das heißt, da kommt was in den Körper, gegen das man sich nicht kann, gegen das man sich nicht schützen kann. Und äh, es ist sicher auch eine ganz riesige Sache, dass die Angst geschürt wird, dass Menschen ihrer Beziehungen beraubt werden, ihrer Kommunikation beraubt werden, dass sie eigentlich in Isolation geschickt werden. Es gibt keine Alternative dazu, man hörte ganz, ganz wenig alternative Meinungen. Es kam zu keiner Meinungsbildung, die Menschen durften wirklich nicht mehr nachdenken. Also die Angst ist sozusagen umso größer, je größer die Ungewissheit ist. Je weniger ich nachfragen kann, je weniger Information da ist und wird noch zusätzlich geschürt, wenn Fakten, die nachweisbar, beweisbar, wiederholt sind, eigentlich interpretiert, analysiert werden und dann die Interpretationen und die Analyse als Fakt dargestellt wird. Ungewissheit, ganz viele verschiedene Informationen, und die Menschen werden wie gelähmt. Das ist eigentlich der große Grund, warum Corona so eine Riesenangst macht. Und es ein kollektives Problem. Nicht? Also wenn die Autorität sagt, das ist gefährlich und dann auch entsprechende Maßnahmen setzt, die eigentlich nicht wirklich einen Hintergrund haben und gar nicht nachvollziehbar sind, und dann auch noch mit staatlicher Gewalt umgesetzt werden, dann wird die Sache sehr, sehr, sehr gefährlich. Und was hier passiert ist, dass man eigentlich ein Kollektiv, das in der Zwischenzeit global ist, also es geht nicht nur mehr ums Einzelindividuum, dass man das Kollektiv in Angst setzt, dass man die Kommunikation unterbindet, dass man den Menschen wirklich die Möglichkeit gibt, sich auch, oder die Möglichkeit nimmt, sich klar zu informieren. Und damit ist die Ungewissheit da und das zerstört. Das zerstört Identität, das zerstört Individualität, das zerstört das Denken, das zerstört die Möglichkeit, überhaupt eins und eins zusammenzuzählen und macht den Menschen vollkommen hilflos, manipulierbar, ohnmächtig.
0: Für Dr. Eifler können also auch die aktuellen Maßnahmen in Österreich zur Eindämmung des Coronavirus negative Folgen für die Gesundheit der Menschen haben.
1: Also wenn ich mir ein Szenario vorstellen müsste, was wäre die beste Form, Menschen möglichst ihre Immunabwehr zu nehmen und sie für Viren und auch alle anderen Krankheitsträger anfällig zu machen, dann wäre das ungefähr das Szenario, das wir jetzt haben. Ich isoliere die Menschen, ich mache ihnen Angst, ich zerstöre ihre Beziehungen, sie dürfen ihre Toten nicht begraben, sie dürfen nicht heiraten, sie dürfen äh, sich nicht mal treffen ohne schlechten Gewissen, sie dürfen, sich ihrer, sie dürfen ihre Religionen nicht ausüben, sie dürfen sich nicht versammeln, äh, es wird Angst gemacht. Also das Immunsystem ist eigentlich unmittelbar verbunden mit unserer Psyche, mit der Seele, mit unserem Zustand, wir sind diese ganzen Ebenen sind miteinander verwoben und Menschen unter Angst zu setzen, sie zu isolieren, ihre Beziehungen und ihre Kommunikation zu berauben, ist die beste Möglichkeit, das Immunsystem fast auszuschalten. Und die Bedrohung durch den Virus schätze ich äußerst gering ein. Also ich möchte auch sagen, es ist, wie gesagt, ein ganz normaler Grippevirus. Äh, Eher von der milden Sorte. Wie jedes Jahr wäre es wichtig gewesen und wird auch wieder wichtig sein, die vielleicht 5% der Bevölkerung, die tatsächlich eine Risikogruppe sind, immunsuppressierte Menschen, alte Menschen, die nicht grundsätzlich eine Risikogruppe sind, weil sie alt sind, sondern weil sie andere Erkrankungen haben, die ihr Immunsystem, ihre Abwehr schon mal grundsätzlich beanspruchen, also all diese Menschen, Allergiker, äh, Menschen mit Autoimmunkrankheiten, ja, das ist eine Risikogruppe, das ist aber jedes Jahr eine Risikogruppe. Die Menschen kann ich schützen, aber durch gute Maßnahmen und nicht sozusagen das ganze Volk unter Quarantäne zu setzen und sie dann da drinnen auch noch verrotten zu lassen. Also der Coronavirus kaum eine Bedrohung, die Maßnahmen eine Riesenbedrohung mit wahrscheinlich ganz langen, sage ich mal auslaufenden temporären Schäden in der Volkswirtschaft, in der Psyche der Einzelnen, in der kollektiven Psyche, äh, im Vertrauen äh, gerade zu Autoritäten. Das werden Dinge sein, die wahrscheinlich Jahre in Anspruch nehmen werden. Ne? Ein Kollege von mir hat es einen kollektiven Suizid genannt. Das war der, der schon auch ansprachen und offene Briefe an die Bundeskanzlerin von Deutschland gerichtet hat und ich kann das voll und ganz unterstützen. Das ist eine kollektive Depression, das ist eine kollektive, sage ich mal, suizidaler Zustand, aus dem viele Menschen sich vielleicht gar nicht mehr holen können und es gibt sicher viele, viele Corona-echte Tote, nicht durch den Virus, sondern durch die Maßnahmen. Ich denke an äh, isolierte äh, Menschen in Altersheimen, Pflegeheimen, wo die Hälfte der Belegschaft plötzlich nicht da ist, entweder in Quarantäne oder in anderen Ländern, die überhaupt nicht verstehen, was da los ist, die sich ins Bett legen und sterben, weil sie nicht mehr besucht werden dürfen, weil sie nicht mehr äh, kommunizieren dürfen, weil sie nicht mehr Berührung und Beziehung haben. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Also ich glaube, jeder einzelne von uns in Österreich, aber auch in den anderen Ländern, hat eine persönliche Geschichte mit diesem Corona-Wahnsinn und es wurde unglaublich viel aufgegeben, unglaublich viel zerstört und das alles eigentlich bei einem ganz harmlosen
0: Grippevirus. Laut Dr. Eifler ist der Allgemeinmediziner und Psychotherapeut aufgrund seiner für viele kontroversen Ansichten zuletzt auch von der Ärztekammer kontaktiert worden.
1: Wozu es da gekommen ist, dass ich da eine Vorladung, die nicht datiert ist, also es gibt kein Datum, zum Ehrengericht der Ärztekammer bekommen habe, und zwar vom Präsidenten der österreichischen Ärztekammer persönlich unterzeichnet, was letztlich auch mir angedroht wird, ist ein Streichen aus der Ärzteliste. Das bedeutet in Österreich Berufsverbot und damit letztlich totale Existenzbedrohung. Passiert ist, dass eine Personengruppe an mich herangetreten ist aufgrund der YouTube-Dinge, die ich ins Internet gestellt habe, auch sehr kritisch die ganze Situation sehend und mich eingeladen hat, zu einem anderen Fernsehsender mitzukommen, um dem Ganzen sozusagen eine ärztliche Basis zu geben. Dieses Personenkomitee hat sich gegen die Corona-Maßnahmen gestellt und für die Bürgerrechte konnte ich total begrüßen äh, und bin dann dort mit dieser Dame von dem Personenkomitee aufgetreten und habe äh, eigentlich diese Dinge, die wir auch jetzt aussprechen, ausgesprochen. Und äh, das heißt, dass es da eine andere Sichtweise geben könnte, dass es ganz andere Informationen gibt, dass es andere Formen, diese Fakten zu interpretieren gibt, als das, was der Mainstream ist. habe auch die Vorgehensweise äh, der Regierung eigentlich und des Staates, in dem wir leben, als sehr totalitär und eher Faschistuit bezeichnet. Das heißt, es wurden Maulkäube verteilt. Wir haben eigentlich aufgrund unserer Verfassung unsere meisten Bürgerrechte verloren. Die Verfassung ist zum Teil umgangen worden. Epidemiegesetze ist noch immer nicht klar, sind die außer sind sie nur sozusagen äh, umgangen worden, wo wirklich Reparationszahlungen für Menschen auch vorgesehen sind. Also ungefähr so, wie wenn ich eine Feuerversicherung habe und äh, zahl brav 70 Jahre ein und dann kommt der Waldbrand und steht fünf Meter vor meiner Haustür und dann ruft die Versicherung an und sagt: ne, Tut mir leid, aber wir müssen die Polizei kündigen. Also so ungefähr kommt es mir vor, ging man mit diesen Epidemie- gesetzen, die aus den 50er, also 1950, stammen um. Zwei Tage später kam dann dieses Schreiben von der Ärztekammer, dass sie mich jetzt vors Ehrengericht zitieren und mir eigentlich einen Maulkorb verpassen, weil da jemand eine andere Meinung hat. Das ist eigentlich der Hintergrund und ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr Kollegen da aufstehen, sich das überlegen. Weil wenn man da eins und eins zusammenzählt und auch den Finger drauf legt, dann kann man sich heutzutage blendend informieren und alle Informationen auch jederzeit im Internet finden, sie auch verifizieren und wirklich von der Wahrheit ausgehen.